0: O programa de hoje é sobre os vinhos da nossa última confraria, com participação dos ouvintes. Foram quatro varietais, todos de um mesmo produtor chileno, variando em preço e qualidade, de 45 a R$ reais. E a ideia era entender por que essa variação de preço e a correspondência com a maior qualidade. Vamos lá? Os quatro vinhos da noite compõem a linha Malco, da chilena Survales. E foram cortesia da ADCave, que vende adegas, daquelas climatizadas, mas também vende vinhos. Está oferecendo um super desconto para os ouvintes daqui do blog. Mas para o final do programa eu conto mais. Presta atenção que é super desconto mesmo, tá? Para ter ideia, o pessoal na confraria gostou tanto do desconto que comprou 45 garrafas. Mas depois eu falo mais disso, vamos aos vinhos. A gente fez a degustação às cegas, o que eu sempre falo é muito legal porque aguça a percepção. É legal você fazer isso aí nas suas confrarias também. A variedade foi a uva Cabernet Sauvignon, que é francesa, claro, relativamente jovem e super popular no mundo inteiro. Eu não consigo afirmar que é a variedade mais plantada no mundo, porque no Wikipedia diz que ela foi ultrapassada pela Melo em 1990, mas todas as outras fontes que eu consultei diziam o contrário. Assim, que se não for a mais plantada do mundo, tá ali, ó, é por pouco. No Chile, com certeza, é sim a variedade mais plantada, apesar de a vedete chilena ser a Carmener, outra francesa que foi dizimada na Europa pela Filoxera e acreditou-se que estaria extinta. Foi redescoberta no Chile por acaso, um especialista francês, chamado por uma consultoria, reconheceu a variedade perdida no meio dos vinhedos, mas essa é outra história para outro programa. A popularidade da Cabernet Sauvignon deve-se à consistência com que ela produz bons vinhos, estruturados, com bastante taninos, bom corpo, boa acidez e a sua resistência aos fungos e insetos. O fato dela florescer mais tarde também evita as geadas do hemisfério norte. Aqui no sul acaba sendo um complicômetro, porque a colheita fica perigosamente mais próxima das temidas águas de março. Quem já visitou vinícola ou conversou com o produtor em época de colheita já deve ter ouvido Ah, a gente já colheu as brancas e tal e tal tinta, só falta a Cabernet Sauvignon. É sempre a última, chega a ser duas semanas depois da Merlot, por exemplo. A popularidade dessa uva também acontece por causa de Bordeaux, que utiliza muito a Cabernet Sauvignon nos seus blends. Ela vai particularmente bem na região de Medoc, porque o solo lá é mais arenoso, escoa melhor a água e é mais quentinho. Assim permite que a uva amadureça melhor. E amadurecer bem é uma das chaves para um bom Cabernet Sauvignon. E agora eu vou falar uma coisa muito legal para você impressionar aquele seu amigo metido a entendido de vinho. Pirazina, já ouviu falar? Vira e mexe, alguém solta uma pirazina aqui ou ali. Pirazina é o nome de uma substância, um grupo de compostos orgânicos, na verdade, responsável pela nota herbácea, bem típica do Cabernet Sauvignon. Ela é muito associada ao pimentão verde. Eu particularmente gosto, mas essa tal pirazina é bem controversa, muita gente não curte e a sensibilidade média das pessoas à pirazina é super baixa. É muito fácil de identificar. O limiar médio da percepção é de 2 nanogramas por litro. 2 nanogramas é 2 vezes 10 a menos 9 gramas, ou 0,0000002 gramas, são 8 zeros depois da vírgula 9 casas decimais, pouco assim, e esse pode ser um grande problema. Quando a Cabernet Sauvignon começa a amadurecer, uma fase do ciclo que chama Envero, ela tem cerca de 30 nanogramas por litro de pirazina. Isso vai diminuindo com a maturação, mas se não rolar sol o suficiente, a pirazina não vai se decompor. Também se o produtor não priorizar a qualidade do vinhedo, se ele preferir quantidade, e a Cabernet é uma variedade bem vigorosa, ela dá muita fruta, produz muito, rende muito, então ele tem que ir lá cortar, jogar fora, fazer o raleio, reduzir para garantir que o que ficar vai amadurecer direito. É para isso que se faz as podas, tanto das uvas para reduzir o rendimento, quanto da folhagem para garantir que os grãos de uva tomem a quantidade de sol que eles precisam para amadurecer. Nos lugares que chegam a ter calor suficiente para a uva amadurecer, mas que são relativamente frios, essa pirazina vai passar... Ah, ao invés de dar as notas de pimentão, ela vai passar a puxar mais para notas de menta e eucalipto. No nosso evento aqui, eu levei pimentão verde picadinho para o pessoal comparar os aromas. Também levei pimenta do reino moída na hora. Isso é bem legal. Então, o que esperar de um varietal de Cabernet Sauvignon bem feito? A coloração tendendo mais para o rubi, sempre intensa, aromas especiados, o tal do pimentão alcaçuz, anis, os americanos falam muito em groselha negra, mas pra gente isso é meio grego né, quem já viu groselha negra? Você vai sim sentir alguma fruta mais tendendo pra preta, tipo amora, ameixa, e até em compota nos cabineiros de clima mais quente. E é comum também sentir esse toque de mentol e eucalipto, cheiro de canetinha de criança, grafite e tabaco. Tudo também vai depender muito da vinificação. Os grãos de Cabernet Sauvignon são pequenos e a pele é grossa, então o potencial para a extração de taninos da casca é bem alto. As macerações vão ser mais longas nos vinhos destinados à guarda mais longa e mais curta nos vinhos destinados ao consumo mais jovem. Essa é a teoria, mas será que os nossos vinhos vão comprovar essa regra? Vamos ver? A gente usou como guia de degustação uma adaptação da planilha de prova sistemática de vinhos do WST. Eu deixei um link para a planilha original no post do programa. A WSET, Wine and Spirits Educational Trust, oferece uma das formações em vinho com bom reconhecimento mundial. Eu não fiz nenhum curso deles, eu só fiz uma degustação exemplo lá na Expo Vinicius, coisa super simples, e achei que seria interessante mostrar isso para vocês também. Então antes que alguém proteste, é bom deixar claro que a minha intenção foi só apresentar essa outra técnica que é reconhecida também no mercado. E na boa, não tem muita ciência, não. É aquele roteiro que eu já apresentei para vocês lá no programa número 3, apreci Vinhos como Profissional, que a gente já seguiu na nossa primeira confraria com uma pequena diferença. Para cada item, que você tem lá análise visual, nariz, análise gustativa, final, na técnica do WST, para cada um desses itens, tem algumas opções para você escolher. É tipo um checklist que você vai seguindo e optando por itens que já estão lá. Por exemplo, cor no vinho branco, é limão, dourado ou âmbar? A acidez, é baixa, média ou alta? E assim a técnica tenta padronizar as suas respostas, mas sem muito drama. Muito bem, o primeiro vinho que a gente provou era o mais básico da noite. Ninguém sabia, mas era o Malco Cabernet Sauvignon. O pessoal percebeu que a cor do vinho era vermelho rubi, mas não muito densa, capa média a gente diz. Se você passar a mão por trás da taça, você percebe o vulto dos seus dedos. A intensidade aromática foi média para alta e o aroma de fruta, uma framboesa e um chocolate. E o que, que isso nos conta? Isso quer dizer que é um vinho jovem, porque quando passa por madeira ele perde esse frescor e a gente pode notar isso nos outros vinhos que a gente degustou depois. Esse primeiro, na boca, mostrou acidez média para média alta, frescura, os taninos estavam bem leves e ele tinha um final meio curto. Um bom vinho desses de dia a dia. O preço de lista dele no site é R$ reais O vinho seguinte foi o Malco Cabernet Sauvignon Reserva. De cara, na análise visual, a gente já nota que a cor é mais densa, capa mais alta. E a gente sabe de onde vem isso, certo? vem da maceração, que é aquele tempo de contato do mosto com as cascas, de onde são extraídos cor e taninos. No primeiro vinho, a maceração foi de 10 dias. Já nesse segundo, chegou a 20, é o dobro. Além disso, a qualidade da uva é diferente. No primeiro, o rendimento do vinhedo é de 16 toneladas por hectare, no segundo, 14. É 12,5% a menos. Isso de rendimento de vinhedo é igual planejamento familiar. Se você tiver 10 filhos hoje na cidade com recursos finitos, aquele dinheirinho suado seu de todo mês, você não vai conseguir alimentar, vestir, educar, enfim, criar direitos 10. Por isso que a maioria tem um ou dois só, certo? O solo também é diferente. O primeiro vem de um solo franco, argiloso. E o segundo é franco, argiloso e pedregoso. A presença das pedras ajuda na drenagem e na absorção e conservação de calor, que são importantes para a maturação. O primeiro vinhedo ficava no Vale Central, que é uma macro região genérica perto de Santiago. E o segundo fica no Vale do Curicó, mais a sul. A gente espera uma maior amplitude térmica. Intensidade aromática. No Malco Reserva é mais baixa. A gente já viu isso, porque ele passa por madeira e a madeira apaga a fruta. Vamos lá então ver os dados técnicos. 85% deste vinho ficou seis meses em contato com as leveduras, processo surli) e em contato com carvalho e microoxigenação. Ah, ele passa por barrica? Não, isso são os famosos chips. O vinho fica provavelmente no próprio tanque de aço onde ocorre a fermentação, e o produtor mergulha pedaços de carvalho nesse vinho e um aparato que faz a microoxigenação. É uma alternativa ao uso das barricas quando a intenção é só acrescentar aquele cheirinho de madeira que muita gente gosta e que agrega complexidade ao vinho. Só 15% desse vinho passa por barricas mesmo, de carvalho francês e americano, por 8 meses. O preço de lista desse vinho na loja, R$ 59,00. Na sequência, a gente provou o Gran Reserva. Preço na loja R$ 99. Reais. Esse vinho vem do Vale do Colchagua, que é ali também um pouco a norte de Curicó e abaixo de Santiago. O rendimento do vinhedo é 14 toneladas por hectare, é igual ao do reserva. Mas o solo é aluvial franco-arenoso com subsolo rochoso e com gravas e os solos arenosos costumam ser melhores para os vinhos por causa dessa boa drenagem e dessa propriedade da areia de absorver mais o calor do sol. Também, a maceração aqui chega a 25 dias. O reserva era entre 18 e 20 e o primeiro vinho, o Malco comum, eram 10 dias só. Esse Gran Reserva também passa por 12 meses em barricas de carvalho francês e americano. Barrica mesmo. Nesse vinho, a gente sentiu bem marcado o especiado, o alcaçuz, o chocolate e o café tostado. Ele tem um aroma já mais complexo e na boca ele é bem denso, bem encorpadão. Você sente bem os taninos, ele seca bem a língua. Não é, para o meu gosto, um tanino desagradável, mas você sente sim a aspereza. E eu acho que ele pode melhorar ainda pelo menos mais um ano na garrafa. Teve, claro, quem não gostou. Mas, na média, esse vinho foi o preferido, principalmente pelo custo-benefício. Quem gostou desse vinho, gostou mais do outro, do vinho seguinte. Mas, considerando o preço, o pessoal acabou encomendando 18 garrafas do Malco Gran Reserva. Foi o preferido da noite. O último vinho, o Malco Ícono reserva de família, foi o vinho top da degustação. O preço dele na loja é R$ 220. Reais. E você nota que ele está num outro patamar. Vamos entender por quê. O vinhedo é no Vale do Curicó e está a 50 km da Cordilheira dos Andes. O solo é franco argiloso e é profundo, isso é, você só vai achar rochas e fragmentos em profundidade. É o que os geólogos chamam de solo bem desenvolvido, eu consultei um geólogo, é típico tropical. Só que isso não explica uvas melhores, eles devem tirar o ícone daí só porque o vinhedo é mais antigo, é de 1964, os outros eram dos anos 1990. Quanto mais velha a videira, menor a produção e melhor a qualidade das uvas. Somado a isso, tem o cuidado com o rendimento, vocês lembram que o rendimento do vinhedo vem baixando conforme a qualidade do vinho vai subindo. Começamos em 16 toneladas por hectare, baixou para 14 e no ícono é 10 toneladas por hectare. A maceração chega a 30 dias e o envelhecimento é entre 18 e 24 meses de barricas francesas novas. A barrica francesa, a gente já viu, é a mais cara, coisa de 1.200 dólares cada uma. A cor dele é super intensa. E os aromas são muito mais na linha de alcaçuz, baunilha, café. Basicamente, aroma da madeira. A uva apagou tudo nesses 24 meses de barriga. Na boca, você sente bem a presença do bichol. Muitos taninos, mas mais finos que os do Gran Reserva. Pensa numa lixa, dessa lixa de madeira. A do ícono é mais fina e a do Gran Reserva tem uma granulometria maior. Esse vinho Ícono, ele é 2013, a gente está em 2017, e eu acho que ele aguenta mais uns 5 anos com certeza, ele vai ficar melhor. Tava tão bom que o Andrés, que é chileno, tava na degustação, nem quis beber do vinho seguinte. Que o plano era jantar com o terceiro vinho. Mas rolou uma fome antes e a gente acabou começando a comer enquanto fazia a degustação. E o Andrés não quis nem saber do vinho seguinte, para não manchar a memória, ele disse. Bom, a degustação em si eram esses quatro Cabernet Sauvignon, mas eu tinha preparado duas surpresas. Tinha um quinto vinho para o jantar, que foi o Malco Carminer Reserva, mesma linha do Cabernet Sauvignon, mas mais leve por causa da uva. Ele é menos tânico e mais aromático. Eu senti muito chocolate nele, muito sedoso, leve, e ele teve muitos adeptos também. E na recepção teve também um vinho surpresa, um espumante sensacional e paulista. Que orgulho, o Brut da Casa Verrone. Eu já fiz uns posts sobre ele no, no Facebook no Instagram. Ele é 75% Chardonnay, 15 Pinot Noir, passou dois anos surli. Isso na teoria, porque essas garrafas que estão chegando no mercado agora, acabaram ficando três anos surli. E eu fiquei maravilhada. Eu fui conhecer a Epamig e a Casa Verrone para um programa que eu vou fazer sobre os vinhos de inverno e a poda invertida e ganei nesse espumante, que nem é poda invertida, é cultivo normal, é paulista e não é caro. Ainda mais que é método champenois e a gente já sabe o trabalhão que isso dá para fazer, né? As borbulhas são super persistentes, ele é cremoso, muito fresco, muito frutado. Entrou na confraria meio que por acaso e virou vedete. No fim, a gente fez um pool e acabou fazendo um pedido de mais 17 garrafas desse vinho. Foi o segundo preferido da noite. Para dar uma ideia média para quem não experimentou os vinhos, mas tá afim de aproveitar o desconto e experimentar, eu vou contar o placar da noite. Mas tem que olhar esse placar com cautela, porque o desconto que a ADKV fez pra gente não foi igual para todos os vinhos. E o pessoal, muito esperto, claro, levou em conta a relação custo-benefício para escolher o que ia comprar. Em primeiro lugar ficou o Gran Reserva com 18 garrafas. Em segundo lugar, ali pescoço a pescoço, o Brut da Casa Verrone, 17 garrafas. Em terceiro, aquele com mais básico, o primeiro, aquele do dia a dia, foram 13 garrafas. Na sequência o Carmener com 9, o Ícono, que é o vinho top, com 5 garrafas. E por último ficou o Cabernet Sauvignon Reserva com um pedido só, mas não é que ele seja ruim foi mais pelo custo-benefício, como eu falei, com o desconto compensava mais comprar o Gran reserva E esse tal desconto? Então, a gente meio que se empolgou na noite da confraria e fez um super estrago no estoque de vinhos da Decave. E a importação nova só vai chegar em setembro. Aí a Rafaela, que é meu contato, está avaliando o que ela consegue fazer para os ouvintes que quiserem experimentar os vinhos. Eu passei os números das compras para ela só na sexta-feira e não deu tempo dela me retornar e eu queria soltar esse programa ainda no fim de semana. Então a gente vai fazer assim. Quem tiver interesse, entre em contato comigo, pelas redes sociais, tem meu WhatsApp e assim que eu souber o desconto, eu retorno e aí cada um avalia se quer mesmo vinho ou não, beleza? Acho que pelo menos uns 10% de desconto vai rolar. Então relembrando, os preços da tabela começam em 45 para o vinho de entrada R$ 59,00 reserva, tanto o Cabernet quanto o Carminé. R$ o Gran Reserva e R$ 220,00 o ícone. E esse foi o programa de hoje. A confraria foi muito legal, queria agradecer a todos. A gente já está formando um grupo de pessoas muito interessante, está rolando muita troca. E eu espero que mais gente se anime a participar na próxima. Vou mandar um abraço especialíssimo para o Marcos Sanches, que eu achei que eu ia conhecer nessa confraria. Ele até pagou, viria com a esposa, mas no dia eles tiveram um problema pessoal e não puderam vir. Marcos, força aí para vocês. Espero vê-los na próxima. Mais um abraço especial para não cansar. Paulo Prandini que deve ser um dos ouvintes mais recentes O Simples Vinho, chegou agora há pouco e já veio na primeira confraria, se entormou, já até deu ideia para próximos programas. Meu super agradecimento aos empresários que apoiaram o evento. A Ardecav, que além dos vinhos da degustação, fez esse desconto mega pra gente. A Casa Verrone, por me apresentar esse espumante incrível. Eu fui lá atrás do Syrah, que ganhou o prêmio, e voltei babando no espumante. E a toda a equipe do Forno da Vila, que nos recebeu naquele cantinho ótimo, que já é nosso. Serviço impecável, pizzas deliciosas e taças lindas. Porque fala sério, gente. Fala se assim, não brocha, quando você pede um vinho e vem aquela taça de água. Nossa. A música de hoje, esse som genial da Eu vi também na abertura, como sempre, de Amy e Michael Bublé, com I Want That. Lembrando que você pode acompanhar os próximos programas e posts se registrando no site ou me seguindo nas redes sociais. Eu sou a Fabiana Knossais e vou ficando por aqui com o um simples vinho. Tchim, tchim.